0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. ¡Eso es la Sagrada Escritura! Una carta de amor para cada uno de nosotros. Que no se nos olvide. Es una carta que espera ser leída, que espera ser meditada, que, que espera ser que, que, que nos alimentemos de ella, que espera ser comida. ¿Qué esperas? Se está enfriando. Por eso hay que leerla. No perder ni un minuto. Ah, si pudiéramos tener y conservar la ley en nuestro interior, en nuestra mente, meditarla día y noche, qué diferente sería nuestra vida. La palabra de Dios es lo que nos da fuerzas lo que nos da ánimo lo que nos da energía lo que nos da sabiduría es que son palabras de amor te doy este ejemplo es como cuando recuerdas la palabra de cariño que te decía tu papá tu mamá esas palabras de aliento que te animan a seguir adelante que te decían ánimo hijo tú puedes sigue adelante si esos recuerdos de esas palabras o cuando escuchamos a alguien que nos dice Te amo Nos hace que se nos ponga la piel de, de gallina chinita Cuanto no más la palabra de Dios nos va a dar fuerza No se puede obligar el amor No, no, definitivamente no Por eso debe, debemos de dejarnos exponer poco a poco Hasta que como dice el profeta Quedemos completamente seducidos Es que cuando escuchamos la palabra de Dios Cuando escuchamos la palabra No solamente cuando la leímos rutinariamente Sino cuando, cuando abrimos nuestro corazón y la escuchamos Nos enamora, nos cautiva ¿Quién no se va a enamorar? Al escuchar Todo el amor que Dios nos tiene es una historia de romance donde eres tú el protagonista donde es a ti a quien te escribe Dios donde es a ti a quien te quiere seducir es a ti a quien te quiere salvar amar, restaurar ¿por qué? pues porque así es el amor punto no depende de nosotros el amor no se obliga pero una vez que estás enamorado nada, no, tampoco te lo puedes quitar de encima Dios es amor y Él está profundamente enamorado de nosotros. Por eso ha escrito una carta de amor para ti y para mí. Lo que necesitamos es escucharla. Así que te invito a que en este momento dispongas todo tu ser. Para poder estar con atención, para poder estar despierto a ese momento. Abre tu mente, abre tu corazón. No te distraigas, súbele el volumen, ponte audífonos. Pero sobre todo, pon en sintonía tu corazón. Que es ahí donde Dios quiere hablar. No a nuestros oídos sino a nuestro corazón, a lo más profundo. Y para eso, necesitamos ayuda. Porque estamos tan acostumbrados a vivir en la superficialidad, estamos tan acostumbrados a ver el papel celofán de regalos, que contemplar el contenido. Y aquí, lo que queremos es a Él, escucharlo a Él. Por eso te invito que poniendo todo de tu parte, iniciemos este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven Espíritu Santo y dispon nuestro corazón, para poder escuchar tu palabra, para recibirla como una semilla que va a dar abundante fruto. Que nuestro corazón sea tierra fértil. Que nuestro corazón sea un lugar en donde, en donde tu palabra, Señor, puede echar raíces y dar abundante fruto. Señor, que bajemos nuestras armas. Que ya no estemos a la defensiva contra ti, sino más bien que nos dejemos amar que nos dejemos seducir, que nos dejemos, Señor, sorprender por la fuerza de tu poder. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti, ven Espíritu Santo sobre cada hermano que está escuchando este audio y ponos a todos en sintonía, únenos en ti únenos con la Iglesia Universal, con el Papa, con los Obispos con todos los sacerdotes, los fieles laicos Señor llénanos, llénanos, llénanos de ti sumérgenos en tu amor, en tu paz, en tu presencia Tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Habla una vez más a nuestro corazón. Háblanos, Señor. Háblanos. Que el día de hoy simplemente caigamos de rodillas delante de Ti. Y podamos decirte, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El texto que vamos a meditar está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. Mateo 7, de los versículos 21 al 29. Y dice así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, ¿Y hemos expulsado los demonios en tu nombre? ¿Y hemos hecho prodigios en tu nombre? Entonces yo les declararé ante ellos. Jamás os he conocido. Apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica... Es como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca, y cayó la lluvia, y llegaron las riadas, y soplaron los vientos, y rompieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre necio que edificó su casa sobre arena, y cayó la lluvia, y llegaron las riadas, soplaron los vientos, y se precipitaron contra aquella casa, y se derrumbó, y fue tremenda su ruina. Cuando terminó Jesús estos discursos, las multitudes quedaron admiradas de su enseñanza, pues les enseñaba como quien tiene a Potestad y no como los escribas. Es importante que pongamos en contexto este texto, porque no todo el que me diga, Señor, Señor, es muy duro, ¿no? Señor, expulsamos demonios, predicamos en tu nombre, hicimos prodigios. Jesús dirá, yo no los conozco, apartados de mí. Pongámoslo en contexto, es importante. Porque justamente antes, Jesús estuvo hablando sobre la oración. ¿Lo recuerdas? La importancia de orar. La importancia de tener una comunión con Él. La importancia de tener un trato de amistad con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere ser nuestro amigo. Jesús ya lo decía en el Evangelio, en la última cena, ya nos llamó siervos, sino amigos. Y Él nos llama a cada uno de nosotros para que estemos con Él. Eso es lo primero, estar con Él. Marcos 3.13 Y los llamó para que estuvieran con Él y después para enviarlos a predicar. El contexto es la oración. Y después vino también una perícopa donde habla de... De la importancia de esforzarnos y entrar por el camino estrecho, por la puerta angosta. La oración definitivamente es esa puerta. Me gusta mucho el ejemplo que da Santa Teresa de Ávila, donde ella habla de ese castillo interior, donde para entrar tenemos que entrar por esa puerta muy estrecha. Y esa puerta tan estrecha es la oración. ¿Por qué? Porque en la oración es donde nosotros debemos de irnos quitando todas las cosas que nos preocupan. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí? Y también seguramente a ti, porque lo he escuchado. Padre, cuando yo estoy orando, me vienen tantas distracciones. Ay hijo, pues si yo estoy igual. <risa> Pero es precisamente en la perseverancia de la oración donde esas distracciones cada vez... Van haciéndose menos y menos y menos. No porque no existan, siempre van a estar ahí. Al principio las distracciones que tengo son distracciones muy válidas, muy fuertes, importantes, ¿no? Actividades pastorales de la parroquia, la economía de la parroquia, las finanzas, etcétera, etcétera. Seguramente tú también tienes ese tipo de distracciones. Pero después vienen otras distracciones más superfluas. Esas también deben de ir quedando cada vez menos menos cuando nosotros vamos acostumbrando nuestra mirada al esplendor de la verdad. Y es en la oración donde nuestros ojos se van enfocando a lo que es verdaderamente importante. Es en la oración donde nuestro corazón se va sintonizando. Por eso digo, este texto hay que verlo en el contexto. Jesús ha estado hablando sobre la importancia de la oración y de esforzarnos. Y ahora dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y va en la línea de dar frutos que ya habíamos meditado anteriormente. El que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues esforzarnos, entrar por la puerta angosta, orar, tener una relación con Él. Alguien me va a tachar y me va a decir, Padre, usted es muy conservador. La oración, oración, oración. No, obras, por supuesto. Pero escúchalo bien. Si nosotros damos muchas obras, o si tenemos muchas obras sin oración, son un poco infecundas. Déjame te explico. Aquellos que no entran al reino de los cielos, según este texto, eran personas que le decían a Jesús, Señor, Señor, y que también hacían obras, como por ejemplo, profetizaban en el nombre de Jesús, expulsaban demonios e incluso hacían prodigios en el nombre de Jesús. Hacían obras, pero no, no conocían a Jesús. No tenían un trato de oración con Él. Por eso Jesús les dice, jamás os he conocido. ¿Cómo puede ser esto? ¿Que nosotros hagamos obras en el nombre de Jesús sin conocer a Jesús? <ríe> sí se puede, y es una tentación muy grande en nuestros días. ¿Verdad? Querer y pretender que somos amigos de Dios solamente porque trabajamos en la obra de Dios. Sería tanto como, como que la persona que está haciendo la limpieza en el templo piense que por limpiar las bancas ya está haciendo oración. No, seguro que no. Si a la hora de estar limpiando las bancas está quejando del niño que pegó el chicle ahí y está empezando a quejarse del sacerdote y del calor y del suelo miserable que tiene y está haciendo miles de cosas, seguro que eso no es oración. Está lejísimos de ser una oración. ¿Qué es hacer oración? Conocer a Dios y dejar que Él nos conozca. Bueno, es que Dios sí nos conoce. Por eso nos dice este texto. Y este texto es como una sacudida y decir, despiértate. Tenemos que hacer oración. Hay una gran diferencia entre ser empleado y ser amigo. Yo creo que se pueden ser las dos cosas. Yo puedo ser empleado de mi patrón y también ser amigo de él pero los roles son totalmente diferentes. Como empleado, yo hago las cosas que él me manda a hacer, ¿no? Yo le obedezco, trabajo en su obra. Pero como amigo, como amigo yo me siento a comer a su mesa. Como amigo yo platico con él. P perdona que, que lo diga de una manera más exagerada, ¿no? Imaginándome la última cena. Como empleado, yo trabajo, yo preparo la mesa yo, yo traigo, yo limpio los platos, pero como amigo, yo me reclino en su pecho. Como amigo, yo escucho el latir de su corazón. Como amigo, yo siento su dolor y su angustia. Como empleado, trabajo y como empleado, puedo ser excelente. Pero hay muchos empleados que no son amigos del patrón, del jefe. Jesús no nos llama siervos, sino amigos, porque Él nos revela lo que hay en su corazón. La pregunta aquí para ti, para mí es, ¿y qué soy yo? ¿Un empleado? ¿Hago las cosas solo porque tengo que hacerlas? ¿O busco la amistad con Dios? ¿O busco su presencia? ¿O busco amarlo? ¿O busco enamorarme de Él? Hay una gran diferencia entre ser empleado y ser amigo. En este texto, las personas eran empleadas. Hacían las cosas. Ahora, quizás alguien me va a decir, bueno, pues sí. Pero tampoco es correcto ser amigo y no ser empleado. No, por supuesto que no. Un verdadero amigo hace... Escúchalo bien, un verdadero amigo hace lo que su amigo le pide, aunque no reciba ni un salario. Cómo me gusta esa frase, no estoy muy seguro si es de Santa Teresa de Ávila, quien dice, No me mueve el cielo tan deseado, ni el infierno tan temido, me mueve tu amor y el verte ahí clavado. Ese, ese es un amigo. Si nosotros hacemos las cosas que debemos de hacer por querer ganar eh, el cielo <ríe> o por miedo al infierno, pues somos empleados. Pero ojalá llegue el momento en donde no nos importe ni el cielo ni el infierno. Lo que nos importe sea amar a Dios. Amarlo a Él. Por porque, porque Él nos amó primero. Por eso Jesús declara y les dice, Jamás os he conocido. Apartaos de mí los que obráis iniquidad. Porque tú pudieras predicar. Porque tú pudieras hacer milagros, expulsar demonios. Pero con iniquidad, no por amor. Y si no es por amor, no vale la pena. Si no es por amor, no vale la pena. Si no es por amor, no vale la pena. Porque lo que Dios está buscando son amigos, no empleados. Y sí, es correcto. Todos nosotros deberíamos de obrar el bien sin excepción. Sí, es correcto. Todos nosotros deberíamos de predicar. Pero si no vivimos lo que predicamos, si no tenemos una comunión con Dios, con Jesús, entonces seremos hipócritas. Y eso es obrar con iniquidad. Por eso Jesús dice, apartaos de mí. Apartaos de mí. Y el ejemplo que nos pone es un ejemplo muy sencillo de entender. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y cayó la lluvia y llegaron las riadas. Soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa. Pero no se cayó, porque estaba cimentada sobre roca. ¿Sabes? La roca en nuestra vida es Jesús. Pero la roca construir sobre roques, construir sobre oración sobre comunión sobre sacrificio en Él en Él cuando nosotros oramos cuando tenemos esa relación viva con Dios cuando lo que nos mueve es el amor a Él el amor a la cruz pase lo que pase estamos de pie porque nos mueve el amor porque nos mueve el que Él nos ha llamado primero. Ah, pero cuidado. Porque quizás, si tus intereses son eh, la vanagloria, el que te aplaudan, el que digan ¡Wow! Él es un gran exorcista. Yo no sé cuántos han expulsado demonios, pero el texto lo dice, que incluso pudiera ser un gran exorcista. Pudiera ser un gran predicador. Pudiera ser un no sé, trabajar grandes cosas. Pero si lo hace solamente para que los demás digan cosas, cuando venga la tormenta, cuando venga el viento, cuando venga la lluvia, cuando vengan los problemas, las dificultades, las angustias, cuando salga el sol, cuando venga la crítica, ahí todo se va a derrumbar. Y vas a sentir que nada valió la pena. ¿Por qué? Porque te preocupaba más el exterior... ...que el amor a Dios. San Pablo lo dice... ¿Quién nos separará del amor que Cristo nos tiene? ¿Quién? ¿La guerra? ¿La angustia? ¿La muerte? ¿La persecución? Nada de eso. Nada, nada nos podrá separar del amor que Dios nos tiene. La pregunta es ¿Y tú vives en el amor? ¿Tú estás con Él? ¿Te llenas de su amor? ¿De su paz? ¿De su presencia? Porque si no tenemos amor Si no hacemos las cosas Con amistad Por Dios Por Él Entonces sí Cualquier cosa nos va a separar Cualquier cosa ¿Cuántas personas he visto yo que empiezan a servir en la iglesia y porque no se les da el puesto que ellos querían, se llenan de odio, de coraje y empiezan ahora sí que a sacar todo lo que había en su corazón? Cuando, cuando tú no dejas, cuando tú no dejas todo eso a los pies de la cruz de Cristo, Tarde que temprano eso te va a separar del amor que Dios te tiene. Ahora, volviendo al ejemplo de la construcción, me gusta mucho Jesús tan sencillo, tan simple para hablar y al mismo tiempo tan profundo. Porque en este ejemplo que Él nos da, resulta que la roca de la que está hablando, construir sobre roca, para nosotros pudiera ser construir con cimientos. Y me ha tocado ver aquí en, en la ciudad en la que encuentro, ver cómo se han levantado algunos rascacielos. Y es sorprendente porque mientras más profundo es el hoyo que ellos están escarbando, quiere decir que más alto va a ser el edificio. Y alguien pudiera decir, ¿pero para qué escarban tanto si esos cimientos nadie los ve? es Mejor en lugar de gastar dinero construyendo los cimientos, pues mejor construyelo en otros dos, tres, cuatro, cinco pisos, para que la demás gente vea qué bonito es el edificio. Ningún arquitecto, ingeniero va a hacer eso. Sería ridículo. Ahorrarte el dinero de los cimientos para poder construir más alto los pisos, nadie lo va a hacer. Porque es tanto como pronosticar la ruina inmediata, inminente. Nadie ve el tiempo que tú gastas en la oración. Nadie ve el tiempo que tú inviertes de rodillas delante de Jesús. Y nadie debiera de verlo. Porque son cimientos. Nadie ve el amor que tú derramas delante de Jesús Eucaristía. Porque son cimientos. Nadie va a ver qué tan fuerte es tu relación con Dios. Porque son los cimientos. Si está de manera exterior, cuidado. Porque puede ser que no sean cimientos. Los cimientos nadie los ve. Nadie. Están, están bajo tierra. Secreto. Se pueden vislumbrar. Cuando ves una obra tan grande. Tuve la oportunidad de ir al convento y platicar con las monjas de clausura de la hermana Angélica, la fundadora de, wow, de la cadena de televisión y creo que de toda EWTN, de todos los medios de comunicación que, que están afiliados a, a EWTN. Y me sorprendió mucho ver que era una monja de clausura, una monja encerrada toda la obra que ella hizo San Juan Pablo II también tantos viajes que hacía y, y los que estaban cerca de él dan testimonio de que invertía mucho tiempo en la oración Santa Teresa de Calcuta también invertía mucho tiempo en la oración y es eso lo que da solidez cuando vienen persecuciones es que, es que quizás no has entendido bien mira van a venir problemas van a venir dificultades pero si tus cimientos están bien firmes nada te va a tumbar nada no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán aquel día, «Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y hemos expulsado los demonios en tu nombre? ¿Y hemos hecho prodigios en tu nombre?» Entonces yo les declararé ante ellos, «Jamás os he conocido. Apartaos de mí, los que obráis la iniquidad». Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica... Es como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y cayó la lluvia, llegaron las riadas, soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre necio que edificó su casa sobre arena, y cayó la lluvia. Y llegaron las riadas. Y soplaron los vientos. Se precipitaron contra aquella casa. Y se derrumbó. Y fue tremenda su ruina. Cuando terminó Jesús estos discursos. Las multitudes quedaron admiradas de su enseñanza. Porque les enseñaba como quien tiene potestad. Y no como los escribas. Concédeme, Señor, la sabiduría de poder construir mi vida sobre roca, de no conformarme con ser un empleado en tu reino sino de ser tu amigo. Concédeme, Señor, amarte, no por el cielo prometido ni por el infierno, sino por ti. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,